0: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Muy bien, ya estamos de regreso. Esta rolita que no anunciamos antes de salir al aire eh, se llama En tu yugo. Es Es una canción que yo tuve el honor de escribir hace, creo que hace dos años, eh, y que es eh, interpretada por, eh, por Carlos Santana, un, un artista en todo lo que, lo que él hace con la música. De aquí de Puerto Vallarta, él tiene su estudio, Pro Santana. Charlie, muchas gracias por haberme regalado, eh, por haber materializado esta, esta canción. Y que el día de hoy quise compartir con, con todos y cada uno de ustedes porque... Precisamente esta esta canción de adoración, eh, yo la escribí cuando por fin me di cuenta que que si alguien necesitaba ser perdonado y perdonarme a mí mismo a través de mi fe, era yo. Porque viví una vida donde yo sentía que el mundo me debía por lo que yo he vivido, porque yo sentía que, eh, que yo era el ofendido que las cosas me pasaban a mí, que la gente era no leal, que que literalmente que la vida me debía mucho. Y yo no me daba cuenta que la vida me había dado mucho y que yo no me daba cuenta que vivía en un desborde de cosas hasta que yo mismo generé muchas situaciones para perderlas y sentirme en bancarrota moral, emocional y económicamente eh, en, en aquellos tiempos. Y después de unos años me di cuenta de de que alguien me había perdonado antes de yo nacer, de que alguien me había perdonado antes de siquiera eh, yo haber fracasado. Eh, Y ese alguien, desde mi fe, pues es es Dios. Eh, Y y que a través de Jesús me mostraba el camino de de que el perdón estaba a mi alcance, eh, el perdón... Hablo de, de Dios hacia mí y de mí hacia mí mismo. Y que cuando yo lograba eso, perdonar hacia los demás era muy fácil porque pues, ya había perdonado al a a ofensor principal que era yo. Y entonces el día de hoy quise compartirte esta, esta canción de oración. Espero que te haya gustado. Eh, al, final, al final mi hijo me ayuda en esa estrofa que dice gracias papá y lo quise poner en manos de alguien que tiene todavía mucho amor en su corazón, que no está contaminado y que más de darme las gracias a mí porque lo, la intención es que soy yo siendo niño a través de él, dándole las gracias a Dios por, por tantas bendiciones y tanto perdón. Y en este segundo bro, bloque precisamente vamos a hablar de, del perdón. El perdón de una manera filosófica, eh, bueno pues se dice, se dice fácil, se dice que eh, perdonar es un acto de decisión que no es un acto de sentimiento porque si nos dejáramos guiar por el sentimiento definitivamente no perdonaríamos a nadie el decir te perdono pero no se me olvida pues es mentirnos y querer mentirle evidentemente a alguien que no puede ser engañado cuando le dices que lo perdonas y ni siquiera lo volteas a ver que le dijiste que ya estaba olvidado y perdonado y cuando esa persona llega y se sienta al lado tuyo, a, llega una fiesta, tú te incomodas y mejor te vas, o sabes que va a ir esa persona y prefieres no ir a esa reunión, es precisamente porque no ha habido perdón. Y la trampa del perdón, eh, pues tiene muchas. Primero que nada, porque para, para perdonar, primero tenemos que ser ofendidos. no Y para ser ofendidos, lo curioso es que no nos ofenden a nosotros mismos. No, no nos ofenden a nosotros como personas o como espíritus, nos ofenden a nosotros en nuestro ego, en lo que nosotros pensamos que somos. Eh, cuando alguien habla de mi estatura, o habla de mi pobreza, o habla de mi color, o simple y sencillamente me agrede, y yo tengo ese ego palpable, latente, eh, pues me siento ofendido. Pero... Si alguien intenta ofenderme y a mí simple y sencillamente no me identifico con lo que dice o con lo que hace, simple y sencillamente pues, no me ofende y, y, y no tengo nada que perdonar porque no me ofende. Entonces no hay, no hay ese sentimiento de resentimiento en mi corazón. Sin embargo, el perdón tiene diferentes niveles. Eh, San Francisco de Asís, eh, ese fabuloso seguidor de, de la vida de Jesús, San Francisco de Cis, él sostenía una tesis que decía que en el mundo hay tres niveles de perdón. Vamos a ir del, del más fácil al más difícil. El número uno era perdonar a Dios. Y perdonar a Dios se refería a, a que nosotros cuando nos sucede algo, nos pasa algo, a veces queremos culpar a Dios y decimos si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tanta pobreza y por qué permite que haya tanto ladrón y me hayan, se hayan metido a robar a mi casa y me hayan robado todo y yo tengo una fuerte necesidad y ahora no tengo dinero y tengo que pagar mis cosas, ¿no? Entonces, estamos culpando a Dios de una situación que pasó. Entonces, el primer nivel es perdonar a Dios. Cuando yo perdono a Dios, me doy cuenta que yo no soy víctima, que hay algo que me pasó, que se metieron a robar a mi casa... Y que si bien no es mi responsabilidad, tampoco es mi culpa y entonces vamos a continuar a ver cómo lo resolvemos. Es decir, el primer perdón, de alguna manera, eh, es el más fácil eh, porque no hay nadie en, expresamente que no sea Dios en este caso o, o, o las circunstancias, ¿no? A lo mejor queremos culpar al, al gobierno porque, eh, porque no hay oportunidades laborales y por eso existe mucho ladrón y delincuente, ¿no? Pero es, es cuando yo me pongo... en en calidad de víctima. Entonces, cuando yo perdono a Dios, me centro en que yo tengo que ser responsable de mis sentimientos, de mis emociones y de mis pensamientos. El segundo nivel, decía San Francisco de Asís, es perdonar a los demás. Ese perdón hacia lo que pensamos que la gente debería de ser, de cómo me debería de tratar, de qué cosas no me debería decir, de que esa persona debería de saber que a mí no me gusta que me hablen de, de, de determinada manera. que que de repente esa persona me haya agredido, que haya incluso abusado de mí, ¿no? Entonces, perdonar a los demás es el segundo nivel. Se requiere muchísima eh, conciencia, muchísimo dominio y es donde, donde empiezan a hacer efecto las enseñanzas de, de muchos pensadores, de muchos iluminados. Yo, como lo he dicho siempre en este programa, yo soy fan de la filosofía de Jesús y Jesús nos decía, perdónense unos a otros. Decía, si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. Decía, amar a quien te amas es muy fácil, eso lo hace cualquier, uh, cualquier persona, ¿no? Incluso decía hasta los ladrones o los en este caso decía... los los fariseos también hacen lo mismo pero realmente perdonar al que te ofende perdonar al que te humilla ahí sí necesitas amor ahí sí necesitas tener un amor de otro nivel y lo curioso no es que alguien me lo dijo yo creo que así lo pienso por por lo que he estudiado eh, la vida de Jesús la palabra de Jesús lo que he leído y lo que he comentado con algunas personas y creo que, que que Jesús no hablaba de que perdones a los demás pues, para ser buenas personas. Hablaba que perdones a los demás para que tú eh, no, no sufras. Es decir, cuando yo perdono, en ese momento que perdono a los demás, me libero de una cárcel y entonces empiezo a vivir en un nivel diferente. Empiezo a vivir sin culpas o sin resentimientos y en ese preciso momento desaparecen los barrotes del resentimiento y me siento libre y me siento en paz. Es decir, perdonar a los demás es, desde mi punto de vista, tremendamente egoísta. Porque si yo quiero ser libre, si yo quiero vivir en paz, si yo no quiero tener broncas, ni pesadillas, ni dolores de panza, ni nada, perdono a los demás y en ese momento yo me, yo me libero. Es un acto para mí, desde mi punto de vista, es egoísta, pero es de ese egoísmo padre, de ese egoísmo chido que que me ayuda y que me sirve. Cuesta, uff, horrores. Eh, Este que te habla, tengo un problema complicado en en, en la cuestión del orgullo y del ego, complicadísimo, y ese acto me cuesta muchísimo, pero cuando lo logro con actos pequeños o con personas que a lo mejor no son tan importantes, o bien que son muy importantes y que lo valen tanto que decido perdonar, pues es un acto tan liberador que, que cada vez trato de hacerlo más. Pero cuesta, cuesta muchísimo, muchísimo, cuesta muchísimo, pero así como cuesta, la recompensa es mayúscula literalmente el paraíso puede llegar a tus pies cuando tú perdonas a quien más te ha ofendido definitivamente puede pasar y luego también San Francisco de Asís tenía su tercer nivel o el nivel pro, el nivel mayúsculo, el nivel tremendo que es perdonarnos a nosotros mismos nosotros somos el peor juez y jurado que podemos tener si no me crees Ve y mírate al espejo y vas a encontrar miles de defectos, errores, lonjas y panzas. Si no me crees, te vas a dar cuenta que tu valía ante ti mismo en ciertos aspectos puede ser muy negativa, tirándole a que eres el tonto del tonto del salón o del país o del universo. El perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras necedades es algo muy complicado. ¿Por qué? porque tenemos esa falsa idea de que nosotros debemos ser perfectos debemos ser el el 10 de que ser tonto es malo de que tener dudas es malo de que preguntar es malo de que eh, yo tengo que traer un buen coche para ser exitoso eh, que yo tengo que ser catedrático, o tener una licenciatura para pensar que soy culto y miles de ideas que están preconcebidas de entrada a en nuestra cabeza y que nosotros hemos aceptado. Y entonces esa idea que está muy plantada en mi cabeza me pone en perspectiva para cuando yo veo a, a la persona que está enfrente de mí al espejo o reflejada en alguna otra persona, me doy cuenta que me avergüenzo de mí, que hay una parte de mi historia o de mi familia que no me gusta, que quisiera cambiar. Y entonces el perdonarme a mí mismo cuesta muchísimo trabajo, el, el autoperdón es una de las cosas más complicadas que incluso me, me atrevería yo a decir sin que realmente pueda ser verdad: es que es un objetivo que difícilmente lo puede lograr un ser humano. Sin embargo, el camino del autoconocimiento nos lleva al autoperdón paulatinamente. En el, oráculo, en el oráculo de Delfos está la frase: no Conócate a ti mismo. Y para podernos amar y aceptarnos, pues debemos conocernos, porque ¿cómo puedes amar y aceptar a alguien que no conoces? Pero también, si no te conoces mucho, pues empieza por amarte para que te vayas conociendo más. Y desde mi perspectiva, para poder perdonarnos, primero deb- deberíamos empezar por conocernos. Conocer que no somos eso que miramos en el espejo únicamente, que esa es una parte, la parte física, la parte material, que que saber que no soy solamente los pensamientos que tengo, sino los pexam- pensamientos que ignoro, de saber que no soy solamente el resultado de papá y mamá, sino que soy el resultado de muchos papás y mamás por parte de padre y por parte de madre, y que eso yo lo tengo presente en mi ADN. Genéticamente yo cargo eso, emocionalmente cargo eso, e incluso espiritualmente yo cargo eso. Cuando yo empiezo a conocer mi historia, la historia de mis antepasados, cuando yo empiezo a conocer por qué qué es tan importante eh, eh, para mí, no sé, la libertad o el trabajo, la puntualidad. Cuando yo me empiezo a conocer y empiezo a aceptar, y tal vez caigo en cuenta que que soy controlador y que me gustaría tener todo en orden y que me estreso cuando no tengo el control y que eso me genera cierta ansiedad, cuando yo empiezo a conocerlo, puedo empezar a aceptarlo y después puedo decidir si quiero seguir así de una manera consciente o puedo cambiar ciertas cosas o puedo eliminar ciertas cosas, pero es a partir de conocerme y después de conocerme me voy a aceptar y después de aceptarme, ¿qué va a pasar? Cuando yo empiezo a aceptarme, empiezo a perdonarme. Y cuando yo me perdono, me empiezo a amar de una manera completamente incondicional. El perdón, en todo sentido, es la lección uh, más grande que venimos a aprender, eh, con las recompensas también más grandes que venimos a recibir en, en, en este plano material. Yo creo que, que todas esas ofensas que tenemos por cosas pequeñas... Eh, Son son los pequeños entrenamientos para cuando tenemos que hacer uso de de todas las habilidades que la vida nos presenta a través de maestros que la vida te pone, un vecino que no te deja dormir, una esposa o una pareja que se enoja por todo, que te reclama por todo, un hijo que no piensa como tú y que es contestón, eh, un, un jefe que no hace las cosas como tú quisieras, que no piensa como tú quisieras, que no resuelve las cosas como tú quisieras que las resuelva. Unas circunstancias de trabajo que a lo mejor tú no había, tenías planeada, pero que te tocaron. Perdonar esas pequeñas o grandes cosas nos va entrenando para perdonar ofensas mayores, como un asesinato, una violación, como un tremendo horror, como fallarle a tu pareja o que tu pareja te falle, como que a lo mejor tu hijo... Eh, te deje de hablar por un malentendido. Es decir, la vida nos va poniendo pequeños maestros y nos va preparando para grandes maestros y grandes grandes uh, dificultades, que también desde mi perspectiva no son pruebas, cuando de repente yo escucho que, que la vida te pone pruebas o que Dios te pone pruebas, pues yo creo que no, la vida es vida y nadie te dijo que no iba a haber problemas y nadie te dijo que todo iba a ser color de rosa, hay muerte, hay vida, hay enfermedad, hay sanidad, hay carne, hay vegetales, hay hijos, hay padres, hay amoríos, hay divorcios. La vida es vida. El punto es cómo vives esa vida, ¿no? Desde qué perspectiva, a través de tu, de tu entrenamiento que vamos teniendo con el perdón. Y nos vamos acercando cada vez más a una libertad, a veces muy ajena, a veces muy distante, a veces utópica, pero que el caminar hacia allá, que el entrenarnos hacia allá, es cosa que se antoja y que es algo que cuando lo empiezas a probar te das cuenta que es un postre que nunca te hubieras imaginado que pudiera tener un sabor tan dulce como puede ser el de la libertad. Me gustaría ir cerrando el capítulo con una pequeña historia que me encontré en, en internet hace tiempo que guardé por ahí y que hoy quiero compartirla contigo y es eh, la enseñanza de Buda ante el perdón. Y dice más o menos así, estaba Buda meditando en la espesura junto con sus discípulos. Cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba y aprovechando del momento de mayor concentración del Buda, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y, alzando palos y piedras, esperaron la orden de Buda para darle su merecido. Buda en un instante percibe la totalidad de la situación y les ordena a los discípulos que lo suelten, que suelten al hombre y se dirige a este con suavidad y convicción diciéndole, mire, lo que usted generó entre nosotros nos expuso como espejo muestra al verdadero rostro. Desde ahora le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando conmigo, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida regrese siempre que desee. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido. Como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en un todo. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del Maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida, no pude dormir en toda la noche, la culpa es muy grande, le suplico que me perdone y acepte mis disculpas y que me permita estar junto a usted. Buda con una sonrisa en el rostro le dijo, usted es libre de quedarse con nosotros, yo mismo, pero no puedo perdonarlo. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión, a lo que Buda respondió, entiéndame, entiéndame claramente, para que alguien perdone debe de haber un ego herido, solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar, después de haber odiado o resentido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior, aquel que en su, baja men- eh, en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante, aquel ignorante que le causó la herida. Y continuó, no es mi caso, yo lo veo como un alma afín. No me siento superior ni peor. No siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarlo, solo lo amo. Quien ama, no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita percibo lo que le pasa vamos a resolverlo para perdonar ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar vamos a buscar a los discípulos en su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida perdón en su ignorancia se van a sentir magnánimos por perdonarlo poderosos por darle su perdón y usted también va a estar contento y tranquilo por percibirlo, va a sentir un reaseguro a su ego culposo, y así más o menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque, como si nada hubiera pasado. Y así pasó. Con este relato que vemos una tremenda enseñanza de Buda, donde él hace un énfasis que solamente un ego herido puede perdonar. Alguien que ama no necesita perdonar. Es decir, cuando vibras tan alto que las ofensas ni siquiera las puedes catalogar como ofensas. Son situaciones que pasan y nada más. Ojalá que tú y yo podamos trabajar duramente para perdonar y ser libres, para poder morir al ego y dar paso a una vida llena de libertad. Yo me despido. Te agradezco mucho ese tiempo que me dedicaste. Te voy a dejar con una rolita que le va a encantar al señor que se llama Perdóname de Gerardo Ortiz ánimo, Tavo yo sé que tú puedes te voy a dejar con, con esta rolita eh, búscanos en en Facebook, en Instagram como Nativo de Baraj y en la plataforma de soncloud.com, SoundCloud, como luna y un Medio Nueva. ahí van a estar todos los podcasts muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos pronto y perdón, perdón, perdón por no haber tenido dos programas consecutivos por temas de agenda y por temas de conectividad no se pudo hacer pero eh, aquí está este programa con mucho cariño y nos vemos en los, en los siguientes programas. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, cuídate mucho, pórtate bien, disfruta el buen fin, no te drogues mucho, pero sí disfruta el buen fin, que tengas un buen fin. Chau, chau.
0: Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos como el conductor de tu vida.